0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les Éclaireurs, le podcast qui prend le temps d'écouter le monde changer. Au printemps dernier, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous, du télétravail. Alors, sacrée aventure hein, que de présenter la matinale d'Europe 1 depuis mon garage, assis sur un fauteuil acheté dans une brocante, avec juste un casque et un micro pour me relier à la radio. Le télétravail, c'est ça c'est à la fois une toute petite question de décor et puis une énorme révolution pour notre civilisation. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu vérifier avec un ethnologue. Il s'appelle Pascal Dibi et il vient de publier une étude sur le bureau. Étude qu'il avait commencée bien avant le coronavirus. Pour Pascal Diby, cette question du lieu où l'on travaille, où l'on a des collègues, où l'on a un chef aussi, eh bien elle est centrale parce que c'est la base de l'organisation de toute notre société et parce que c'est une question de pouvoir, évidemment.
1: « Le problème des, des firmes françaises, c'est de contrôler le travailleur qui reste chez lui. -dire, il reste chez lui parce qu'il y a une pandémie, mais on aimerait bien qu'il soit là, parce que là, on le reste sous les yeux pour le surveiller. Le problème, c'est le contrôle de l'autre. » Avec Pascal Diby, on va comprendre que les scribes égyptiens de
0: l'Antiquité écrivaient déjà assis, en tailleur, avec une tablette sur les genoux. Que pour les femmes, le bureau a été à la fois un lieu d'émancipation et de violence, et qu'il est urgent de repenser la notion de bien-être au travail, même si notre bureau se trouve désormais dans la cuisine. Voici les éclaireurs, épisode 12, allez travailler au bureau, c'est terminé Bonjour Pascal
1: Diby. Bonjour. Alors simplement pour euh, démarrer, il ressemble à quoi votre bureau <rire> c'est un bureau d'universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un système de strates géologiques avec euh, des papiers un peu partout, des dossiers garés et retrouvés. Ça ressemble quand même euh, entre un tremblement de terre et un, et, euh, un, un géocinclinal euh, de, de vieille date. J'aurais dû commencer par là, en fait. C'est quoi un bureau C'est un meuble C'est une pièce C'est une institution c'est une bonne question. Au départ, ça a été effectivement plus ou moins un meuble, mais avant que ça prenne le nom de meuble bureau, il a fallu que la pièce soit finalement reconnue comme espace où on allait s'installer pour euh, traiter du sérieux des choses. Et finalement, l'idée même du bureau, si vous voulez le terme, l'étymologie à peu près, hein, il y en a 50 000, mais c'est celle de la bure, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une table sur laquelle on mettait un, une étoffe épaisse de façon à ce que l'argent ne puisse pas sonner et être entendu pour les comptes. Et puis finalement, de fil en aiguille, c'est à partir du XVe siècle, on a commencé à, à dénuder la table d'une certaine façon, à retirer ce tissu qui était remis sous le nom de nappe pour manger, et qui était euh, devenu nu, le bureau, l'endroit où on allait travailler.
0: L'endroit où l'on va travailler et on va ensemble développer tout ce qu'il peut y avoir d'administratif derrière ça, d'organisation de la société, j'y pense, parce que vous parlez de l'argent qui tombait sur cette bure, c'est qu'on est quand même déjà dans quelque chose où on comptait, on s'organisait, mais vous essayez de revenir à la naissance du, du bureau, c'est peut-être difficile à dater. Dans votre travail, dans votre ethnologie du bureau, on, on remonte jusqu'au scribe et sa position... Euh, en tailleur,
1: pour écrire, on réfléchit à comment est-ce qu'on est le plus confortable pour travailler déjà Oui, ça ne veut pas dire qu'il y avait un bureau, mais ça veut dire quand même qu'il y avait une histoire de bureaucratie avant même le, le terme de bureau. Et effectivement, les scribes étaient chargés de compter aussi bien les sacs de blé que les propriétés, d'enregistrer les actes, etc. Mais le plus amusant, c'est qu'entre le scribe du Louvre, le fameux scribe accroupi du Louvre, et aujourd'hui, on retrouve les mêmes positions pour travailler, c'est-à-dire en tailleur avec une tablette sur les cuisses. Jadis, elle était en parchemin et aujourd'hui, euh, ben, c'est la e-tablette et on la pratique d'une certaine façon comme les scribes l'ont pratiqué. C'est une bonne situation, ça, scribe mais vous savez, moi, je ne
0: crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
1: On n'a pas tant évolué que ça, finalement. Enfin, on a beaucoup évolué sur la technique, assez peu sur la gestuelle.
0: Et justement, il y a une vraie question de, de matériel hein, dans votre réflexion, que ce soit euh, cette tablette dont vous parliez, mais, mais beaucoup plus simplement. Le papier, la paperasse, l'écriture, la machine à écrire. Vous comparez alors pour l'administration la machine à
1: écrire à l'arrivée de la vapeur dans l'industrie Oui, parce que la machine à écrire, d'abord, elle s'appelle machine. Ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité... Euh, au moment où le bureau va se développer, c'est-à-dire où l'industrie euh, va perdre le, le, la place par rapport euh, au tertiaire, de certaines façons, on avait pensé que le prolétariat euh, des usines allait passer dans un autre espace. Ça ne s'est pas produit comme ça. Mais on a donné le nom de machine à écrire, alors que ça aurait pu s'appeler une écriveuse ou un, ou un écritoire moderne, je sais comment. Simplement parce que ça a été traité au tout début de la machine à écrire comme euh, un outil industriel. Et avant l'ouverture des bureaux, il y avait un, un, un type qui passait de façon avec une petite burette à huiler les machines en pensant que c'était comme dans l'industrie, etc. Et puis finalement, ça s'est tourner autrement. Euh, la montée des employés a impliqué aussi la naissance d'une classe moyenne telle qu'on la connaît aujourd'hui et a commencé à changer radicalement le rapport au travail aussi. Le bureau, c est, c est, on va presque utiliser un B majuscule finalement oui.
0: aujourd'hui pour parler de ce bureau et vous avez utilisé le mot, je parlais de papier, de paperasse, vous, vous l'avez dit bureaucratie, c'est le pouvoir du bureau. Exact. Alors il faut euh, penser plus que l'objet euh, Ikea, si j'ose dire, ou l'aménagement du territoire. Là, c'est de l'organisation de la société, vraiment, derrière cet objet bureau.
1: Oui, parce que la bureaucratie, il a bien fallu l'inventer. Et pour l'inventer, ça ne s'est pas fait en deux minutes, il a fallu aussi convaincre des gens à accepter, à intérioriser même l'appartenance à un bureau, à une firme, à ce que vous voulez. Mais il n'empêche qu'on voit très bien comment, finalement quand je dis le bureau n'est pas ancien, dans la mesure où ça a commencé à exister à la fin du XVIIe, à la fin du règne de Louis XIV, et on voit se développer, notamment à Versailles, le bureau du Nord avec les affaires étrangères, le bureau du Sud avec le ministère des Finances. Et on passe de la notion de l'appellation de cabinet à celui de bureau, parce que la, la bureaucratie, les besoins finalement d'archiver se développent, le commerce se développe, etc. Et à partir de là, on commence à envisager effectivement que des gens puissent travailler spécifiquement dans cet espace particulier qu'est le bureau. Alors, ça avait déjà existé du côté des notaires ou des choses comme ça, mais il n'empêche que là, ça se développe. Et la rupture, ça va être à la Révolution française, véritablement, où là, euh, on va cesser effectivement, euh, comment est-ce que je pourrais dire, de, de recruter euh, euh, l'autre sur la tête de l'emploi, l'appartenance à une famille, etc. On cherche en réalité... Euh, des gens qui ont une spécialité, ou en tout cas qui ont un, un potentiel intellectuel suffisant pour pouvoir organiser ce bureau et y participer. En fait, euh, tout le problème, c'est le passage, si vous voulez, de l'ancien régime à la, au monde révolutionnaire, c'est la fin du roi. Et jusque-là, on pouvait travailler pour le roi, c'était une personne physique. Et qu'avec la Révolution française, cette fois-ci, on travaille pour l'État. Mais l'État, c'est une entité euh, euh, non définie réellement. Et il va falloir réussir à convaincre les gens que euh, travailler pour l'État, c'est quelque chose de très important et que ce n'est pas n'importe quoi. Et cette transformation fait qu'en fait, au moment de la Révolution française, on va vouloir fidéliser les gens qui vont travailler pour les différents gouvernements qui vont succéder. Comment est-ce qu'on va fidéliser Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est que quand on va au bureau, on est payé pour ça. Et être payé pour ça, ça voulait dire aussi, à la différence de la façon dont on était payé traditionnellement, c'est-à-dire par à-coup et de façon plus ou moins correcte, cette fois-ci, on va monétariser l'échange. Donc, on va proposer de payer ces nouveaux employés qui travaillent pour l'État, qui vont passer d'ailleurs entre les années 1790 et 1792, de 5 à 600 à 6 000 hein, à Paris. Donc on voit bien que ça se, ça se transforme radicalement, qu'une bureaucratie va se mettre en place véritable, à tel point que Saint-Just d'ailleurs va dire que le poison français, le poison de la révolution, ce sont les bureaucrates. Donc on déjà, ce rapport qui est à la fois haine et ironie, par rapport à la bureaucratie qui est en train de se, se, se modeler d'une certaine façon. Et de l'autre côté, comment fidéliser Je reviens à ma question, c'est-à-dire en les payant correctement. Et mieux encore, on va imaginer l'idée d'une aide sociale après la retraite. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, quand on traite quelqu'un de fonctionnaire, ce qu'on lui reproche en gros, c'est d'être payé même quand il ne bosse pas. Le télétravail n'est pas une option. Un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours
0: sur 5. Le télétravail, euh, je, je voudrais qu'on en parle d'abord sur l'aspect euh, euh, bien-être. Parce que la réflexion qu'on a pu se poser, que ce soit d'ailleurs à la maison ou au bureau en, en présentiel, comme le veut l'expression consacrée, c'est qu'aujourd'hui on, on, on s'intéresse à notre bien-être, à notre ergonomie, à notre capacité à avoir une bonne posture
1: pour travailler. Alors tout le risque est là. C'est-à-dire que du côté du travailleur, en télétravail par exemple, c'est qu'on a mis énormément de temps à réagir, euh, je pourrais dire, au confort de l'autre. Alors que justement le bureau depuis les années 30, depuis la construction des gratte-ciels, depuis ces espaces de, de bureaux effectivement qui ont été profondément pensés comme espaces de production et de production rapide et confortable pour celui qui en fait partie, eh bien, en fait, euh, en France, on a eu du mal à accepter que la personne qui restait chez elle puisse être mal, mal installée. Vous savez, travailler dans une cuisine, sur un chaise, une chaise de cuisine avec une lumière relative, euh, ce n'est pas très agréable. Ça va un jour, deux jours, mais ça va pas un mois. Les gens se sont beaucoup plaints de ça. Et par contre, chez les anglo-saxons, je reviens sur cette différence, en Allemagne et en Angleterre, j'allais dire le lendemain de la proposition de mise, au, de mise au télétravail des employés, la firme ou la boîte a appelé les gens leur demandant de quoi ils avaient besoin, ce qui est assez logique. Est-ce que vous avez besoin d'un fauteuil ergonomique Est-ce que vous avez une bonne table Est-ce que vous avez une bonne lampe C'est-à-dire le minimum pour être effectivement efficient.
0: Parce que la chaise de votre cuisine n'est pas aussi confortable que cette chaise moche sur laquelle on est assis. Moche. Elle est moche, mais elle est pensée pour notre dos, comme la lumière, vous l'avez évoqué dans cet open space. Ou, ou, ou même en, en vous lisant, on se rend compte qu'en télétravail, on a parfois regretté le bureau, cet endroit où on fait le
1: ménage pour Absolument. nous. Absolument. Où on nous fait à manger à midi. Absolument. Donc quand on reprend justement l'histoire de l'ergonomie, dans, dans le fonctionnement, dans la construction des bureaux, c'est assez amusant parce qu'au départ, c'est lié aussi à la révolution industrielle, donc au 19e siècle, et c'est le roulement à billes qui va changer radicalement nos façons d'être assis, puisque dans les, dans les immeubles modernes de l'Amérique des années 30, il va y avoir des rails. Les, les fauteuils vont être installés sur des rails avec des bureaux en longueur, de façon à ce que le bureaucrate puisse aller chercher un formulaire à gauche, un bouquin à droite, tamponner devant lui, etc., et puis petit à petit, ça va passer de, cette, de ce système de coulissement euh, vers un fauteuil ergonomique euh, hydraulique où on peut monter, descendre, se basculer, tourner sur soi. Et dans la réalité, aujourd'hui, quand vous n'avez plus cette liberté de bouger, eh bien, euh, vous vous trouvez assez mal, assez bloqué. Alors il faut revenir là-dessus peut-être, si on en a le temps. Il faut se rendre compte que nous, euh, républicains euh, modèles euh, français, euh, en tout cas, ma génération, toute no notre enfance, nous avons été disciplinés, nous avons été entraînés. Il bah, faut été... penser
0: au bureau d'écolier. Hein, voilà, de, exactement, de, de, de... le
1: bureau d'écolier. Ouais, à,
0: à deux, d'ailleurs, les... on était attachés, les deux... voilà. il y avait
1: deux bureaux en un, en fait. Et la révolution, ça va être le, le, les tubulaires, c'est-à-dire ça va être le passage à la, à la table à plat et la chaise qui permet de bouger. Et moi, je l'ai vécu quand je suis rentré au 6e au lycée. Je suis passé de l'école républicaine en pupitre et j'ai eu un sentiment d'être arrivé dans un espace incroyablement libre. Je pouvais bouger ma chaise. Ça paraît secondaire, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que nos fauteuils ergonomiques maintenant sont complètement associés à l'idée, effectivement, quand on est au bureau, on va être assis correctement, même sur des chaises qui
0: sont moches. Alors, il y a aussi une idée de, de, de normes et de rentabilité hein, derrière bien tout sûr, ça. On bien sûr. On accélère le travail toujours, on bien le facilite. C'est pas gratuit, bien sûr. Un autre fait historique dans votre ethnologie du bureau, c'est l'arrivée d'un personnage dans le bureau, dans la
1: vie de bureau, la femme. Ah, voilà, une chose qui va tout transformer. Petit à petit, effectivement, ce qui est assez extraordinaire, je vous ai dit, c'est de la, la question du bureau, c'est de réussir à fidéliser les gens. Alors, ce qui s'est passé dans les années 30, c'est effectivement, le tertiaire a commencé à prendre euh, une importance réelle dans la société. Et les gens ont pensé qu'à la différence de l'usine, un bureau, c'était un lieu propre. Donc éventuellement, on allait pouvoir confier sa fille euh, à M. Dupont qui dirigeait le bureau de machin. Elle y passerait quelques années, deux, trois ans, peut-être le temps de rencontrer un mari. On les payait infiniment moins que les hommes. Il hein. faut se rendre compte de ce que ça veut dire. La féminité était considérée, le, le bureau était un intervalle en fait, euh, dans la vie en attendant de devenir euh, une femme mariée. Et puis les choses se sont transformées, ça a été l'apparition assez symbolique, mais extrêmement intéressante, du glissement, si vous voulez, euh, de genre, Jusque-là, le secrétaire était un homme. Le secrétaire, c'est celui qui est, euh, qui est au courant des secrets ou qui les détient. Et la secrétaire, eh bien, à ce moment-là, ça c'est de, devenu sexué. C'est-à-dire que la secrétaire a pris des contours et une anatomie euh, liées effectivement à son appartenance de sexe. Et euh, elle a joué un rôle à la fois subliminal et en même temps, euh, je dirais, euh, libidinal dans l'univers du bureau. Ou À tel point, d'ailleurs, que pendant la guerre de 14, il n'était pas rare qu'on envoie des secrétaires installés dans un bureau en train de taper à la machine, etc., aux poilus qui étaient sur le front, pour leur redonner le, le goût de vivre. Le moral.
0: Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas est ce qui lui est arrivé à la femme que de la rentrer dans cet univers de, de bureau Oui, il y a l'aspect émancipateur ouais. et puis est apparu aussi un sexisme de bureau, le, le cantonnement de ces femmes à certains secteurs, à certaines activités. Vous parliez ouais. des secrétaires.
1: Bien sûr, on les a cantonnées d'ailleurs au départ secrétaires parce que finalement, ça consistait, comme le disait un hein, des... Un des présidents de la société des machines à écrire, si je puis dire, c'était un petit piano dont on entendait les vibrations par milliers dans les, dans les, dans les, dans les bureaux. C'était merveilleux, etc. C'est-à-dire, quand on a dit qu'elles vont travailler à la machine, en fait, on a pensé qu'elles allaient pianoter sur ces fameuses machines à écrire et c'est resté comme ça quelque chose de féminisé gentiment et puis à un moment donné effectivement euh, de toute façon la question se pose, l'évolution fait qu'il n'y a aucune raison que la parité n'existe pas mais vous voyez comme c'est long de se mettre en place puisqu'on n'en est toujours pas arrivé encore à cette parité avec des, des pics de temps en temps intéressants au début de l'informatique les IUT d'informatique ont essentiellement été occupés par des femmes. Ah bon Et les places en informatique étaient essentiellement des femmes. Et puis les hommes se sont rendus compte que c'était une niche ou un secteur qui était intéressant. Ils ont écarté à nouveau les femmes, donc il y a moins d'informaticiennes aujourd'hui. Et maintenant, l'espace dans lequel il y a un vrai problème, c'est celui des algorithmes, c'est-à-dire la création... Euh, des, euh, de intelligence des intelligences artificielles et là il y a un manque il y a, une volo il y a volontairement un manque de femmes aussi très important, euh, ça pose une vraie question sur le futur.
0: Alors en 2021, puisqu'on y est presque hein, est-ce qu'on euh, cherche à retrouver le bureau, à le fuir est-ce que c'est une organisation euh, utile ou une organisation
1: toxique Moi je pense que les choses ont tellement changé dans les consciences que la relation au travail fait qu'on n'a plus envie de bureau je n'ai pas dit qu'elle n'était pas nécessaire pour travailler, mais je pense qu'effectivement, on va de plus en plus vers une vision, en un slasheur, c'est-à-dire avoir plusieurs métiers, plusieurs activités, à partir d'ailleurs peut-être d'un espace. Mais cet espace, je vous l'ai dit, il a été micronisé. Nous avons tous le bureau sous le bras avec nos, nos ordinateurs portables. Donc là, c'est une transformation radicale que les entreprises ont du mal à prendre en compte parce qu'on est encore sur la présence, on est encore sur l'obligation à la surveillance et ce qui est en train de s'effondrer, je pense que c'est ce qui va produire si ça dure encore un an, deux ans, on ne sait pas exactement, c'est ce que risque de produire ou c'est ce que va produire euh, la, la pandémie actuelle, c'est-à-dire... Une transformation radicale des systèmes de production et puis la, mise en, la prise en main, exactement, parce que là aussi, les intermédiaires commencent à disparaître, les petits chefs, les, les, les contre-maîtres, c'était le terme utilisé dans l'industrie, mais on peut prendre <rire> la même chose dans les bureaux, n'ont plus de sens. Ça veut dire que la hiérarchie se fendille. Ça, ça, ça sera une hiérarchie installée par, la, par le, le fait qu'on est capable ou pas de produire quelque chose. Et donc, euh, à mon avis, beaucoup de choses vont être mises en question euh, par cette pandémie. On est en train de la voir, là, en ce moment, cette révolution télétravail, ou c'est une illusion et tout va redevenir comme avant Non, je pense que le gros problème, si vous voulez, c'est que je ne sais pas si on pourra suivre au sens où les syndicats sont complètement dégagés euh, de la place. Et vous avez ouvert effectivement cet entretien en posant la question de la qualité de vie au travail. C'est vrai, on se retrouve essolés chacun dans son coin, dans ses propres espaces, on ne sait pas où les gens habitent, il y a, tout le monde n'habite pas des grandes maisons, etc. Il y a des enfants, une famille ou pas, etc. Mais il n'empêche que là, il y a une question qui est vraiment posée, c'est-à-dire... Comment on va faire pour défendre ces droits Et la réponse pour l'instant, ce qui est donné, c'est qu'au lieu de travailler 6 euh, euh, ou 7 heures par jour, on est en train de commencer à travailler 10, 11 heures, 12 heures, 13 heures par jour. Et quand les ordres viennent du bureau directement, on en rajoute toujours aux travailleurs en télétravail, parce qu'on se dit bah, « de toute façon, il est chez lui, il, il fait rien, etc. » C'est archi faux. Les gens n'ont jamais autant travaillé, ça a été la conclusion du premier confinement, euh, que quand ils ont été en télétravail chez eux pendant deux mois et demi. Et aujourd'hui, il y a à nouveau un mal-être qui est en train de s'emparer de ces gens qui sont abandonnés chez eux, de certaines façons, euh, à la diktat hein, du bureau, qui est en train de leur réclamer de plus en plus de travail, parce qu'on peut pas mesurer, ne peut pas mesurer le travail. Toujours est-il que le, cette idée, effectivement, ancienne maintenant, parce que je crois que c'est ça, d'une hiérarchie euh, qui tient les gens, n'a plus de sens parce qu'on est tenu. Par l'engin lui-même, on est tenu par l'ordinateur et cet ordinateur, il est vérifié, vérifiable, on peut rentrer chez vous comme on veut, c'est plus la peine de demander à un voleur, on entre par l'écran comme on veut chez vous.
0: Parce qu'on en a dit beaucoup de mal, mais l'open space, ce, ce bureau décloisonné dans lequel nous travaillons très nombreux aujourd'hui, il a aussi des vertus finalement
1: bah, la vertu, euh, moi, enfin, je ne je, je sais pas exactement ce qu'il faut entendre parce que la, la vertu elle est viciée au départ, dans la mesure où vous savez que ça a été créé là, pour la première fois en France à l'imitation des Anglais, selon des systèmes panoptiques, c'est-à-dire des possibilités de pouvoir surveiller les gens au maximum. Ah oui Donc on a mis des gens dans des grandes salles, on a construit des mezzanines, d'où les chefs pouvaient voir si les gens travaillaient, jusqu'à l'apparition dans les années euh, 30-40 de ces fameux bureaux, bureaux paysagers qui viennent d'Allemagne d'ailleurs, les bureaux paysagers, c'est-à-dire des espaces dans lesquels il y a des fausses cloisons, mais on a le sentiment d'habiter un peu une forêt avec des plantes vertes qui rentrent, donc le moral revient, on a la nature qui rentre dans le bureau, et puis le, le coût, effectivement, du mètre carré monte dans les, dans les capitales, donc c'est de plus en plus cher, donc les espaces sont de plus en plus chers, donc on les raccourcit de plus en plus, et quand vous lisez les descriptions de la construction, je dirais, des derniers open space, c'est vraiment une histoire de coût euh, du marché, donc on fait des espaces de plus en plus petits, et vous voyez, par rapport à la pandémie, combien on se bat pour qu'on puisse récupérer 4 mètres carrés, 8 mètres carré, de mètres carrés. Mais il y a une époque où vraiment l'open space, ça a été commencé les uns contre les autres et ça paralyse les gens. Ça les paralyse à tous les niveaux de faire des téléphones, de pouvoir parler avec l'autre. On est observé par tout le monde. Donc euh, on est rentré dans une autre vision qui est très intéressante, qui est le coworking, c'est-à-dire des espaces partagés dans lesquels vous vous rendez pour aller travailler, mais peut-être plus en fonction de vos désirs ou de la, volo, du, de la nécessité de, du travail à faire. Donc là, euh, je dirais, le, le, le flexi-travail euh, est en train de changer les choses, et notamment, je reviens là-dessus, la transformation du rapport au travail et de l'idée du travail.
0: Or, on a toujours une question rituelle de, de fin dans les éclaireurs, Pascal dit euh, Est-ce que c'est plus
1: facile de changer soi-même ou de changer le monde moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se changer soi-même et le monde, euh, il nous a bien embarqué puisqu'on est rentré dans une société mondiale. Donc, il nous reste, nous, tout seuls au milieu à attendre la suite.
0: Quel est le meilleur endroit pour euh, travailler, Pascal Liby
1: En ce qui me concerne, c'est assis à un bureau avec la lumière qui vient de gauche de façon à ne pas voir l'ombre de mon stylo sur ma page et euh, si vous prenez mon bureau à la campagne il n'est pas sur le jardin, il est sur la rue parce que c'est une façon de participer à la vie du village et je regarde comme une concierge curieuse qui passe dans la rue à telle heure, à tel moment et ça ponctue ma journée donc un bureau c'est aussi un espace rythmé c'est un endroit qui est ponctué par une arrivée à une heure précise, par un départ pour aller déjeuner précisément, un retour, une petite sieste et euh, un redépart après. Donc c'est un espace vécu, c'est un espace de vie et je pense que euh, beaucoup de gens aiment leur bureau. Merci Pascal Dibi. Merci.
0: Vous venez d'écouter Les Éclaireurs avec Pascal Dibi. Il vient de publier « Ethnologie du bureau, brève histoire d'une humanité assise » aux éditions Métellier. « Les éclaireurs » est un podcast Europe In studio avec Juliette Berger à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Si vous avez aimé cet entretien, si vous aimez les interviews où l'on prend le temps de creuser un sujet, eh bien parlez-en autour de vous. Faites découvrir ce podcast à d'autres, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux bien sûr. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode des éclaireurs. A très vite.